0: «Меня зовут Мэн», «Киномэн», а это длинный дубль номер 104. И сегодня речь пойдет о десятом официальном художественном фильме о Джеймсе Бонде, «Шпион, который любил меня», 1977 года выпуска. Наша сегодняшняя история начинается весной 1975 года, когда после выхода «Человека с золотым пистолетом», который прошел, ну, скажем так, так-сяк в прокате, но тем не менее принес прибыль, поэтому сериал о Бонде продолжал существовать, и продюсеры Альберт Брокколи и Гарри Зальцман уже засеяли следующий проект «Шпион, который любил меня», режиссировать который должен был Гай Хэмилтон. Однако в это время у Зальцмана начались его многочисленные проблемы с финансовыми долгами, своих денег у него уже практически не было, и единственное, что у него оставалось, это были его 50% прав на все фильмы о Джеймсе Бонде. И у него не оставалось другого выбора, кроме как продать их, чтобы хоть как-то отплатить всем своим кредиторам. И, ко всему прочему, как помните из прошлого раза, в это же время у его супруги Жаклин был обнаружен рак груди. Поэтому для Гарри Зайсман стали смутные времена и темные дни, и Бандиану он покинул. Его уход сопровождался еще и длительным процессом ликвидации, и многочисленными переговорами, и всяческими финансовыми операциями, которые все время откладывали работу над новым фильмом. И в конечном итоге оказалось так, что Альберт Брокколи единолично должен был управлять всей вот этой вот гигантской махиной. И теперь на него ложился еще больший груз ответственности, чем раньше, потому что теперь он остался один, и ему нужно было еще доказать, знаете, что он чего-то стоит. Потому что если фильм провалится, все будут говорить, «А, ну, понятно, это все был зальц на брокколи так, знаете, был за компанию, только пожинал Лавры». И, конечно же, если будущий фильм провалится, то это будет концом и всей «Бондианы». Еще одной трудностью при создании фильма был тот факт, что в изначальном контракте с Иэном Флемингом был такой занятный пункт, что он разрешал кинематографистам использовать только само название «Шпион, который любил меня», а использовать сюжет книги он запрещал. Поэтому для фильма нужно было еще и полностью придумать с нуля весь его сюжет. И, кстати, интересный этот момент получается. В титрах предыдущих фильмов, всегда указывалось имя Иэна Флеминга в названии, потому что это были, по большей части, экранизации его книг, поэтому было написано, допустим, там, «Ian Fleming's доктор No» или «Ian Fleming's Goldfinger». А так как здесь это не было экранизацией, но при этом Брокколи все еще хотел, знаете, сохранить верность Флемингу, и чтобы его дух, скажем так, не покидал фильм, поэтому его имя было перенесено в титры, где указывалось имя Джеймса Бонда. И поэтому было написано «Roger Moore as Ian Fleming's James Bond 007». То есть Роджер Мур в роли э, героя Иена Флеминга, Джеймса Бонда 007. И, кстати, эта традиция сохранилась и по сей день. Посмотрите титры каждого фильма о Бонде, включая и казино Рояли и квант милосердия, и увидите, там все будет написано «Дэниел Крейг» as «Иен Флеминг» «Джеймс Бонд 007». Но вернемся в 70-е. Значит, сценария не было, и нужно было как-то его сделать. Тут Брокколи, что называется, решил уже ни на чем не экономить и приглашал различных сценаристов и писателей, чтобы они пытались придумать какой-то новый сюжет. Участвовали такие люди, как, среди прочего, Энтони Берджес, писатель, автор «Заводного апельсина», и Джон Лэндис, сценарист и режиссер, который впоследствии снял такие вещи, как «Братья Блюз» и «Американский оборотень в Лондоне». И еще множество людей скажем так, пробовали свои силы в написании сценария для Бонда, но ни один из их вариантов так никому и, скажем так, не пришелся по душе. Что сделал Брокколи? Обратился к своей старой гвардии, к Ричарду Майбауму, который собрал некоторые идеи от предыдущих авторов и немножечко, скажем так, сделал из этого всего один большой сюжет. И он вернулся к классике, сделал главным злодеем организации «Спектр» и ее руководителя Эрнста Ставро Блофельда. И именно им должен был противостоять Джеймс Бонд. И вроде все было хорошо. Но вроде нашелся сценарист, но пропал режиссер. Потому что за все это время Гай Хэмилтон просто устал от всей этой суматохи в плане постоянных откладываний и начала съемок. А тут ему еще поступило заманчивое предложение стать режиссером новой экранизации «Супермена». Поэтому Хэмилтон попрощался с Бондианой. Нужно было искать ему замену. Тут, среди прочего, Брокколи рассматривал кандидатуру молодого, подающего надежды американского режиссера Стивена Спилберга. Однако он был наслышан о больших трудностях на съемках «Челюстей», на которых Спилберг как раз уже завершал работу, и продюсер был не уверен в том, что вот это понятие, режиссер, на которого стоит положиться. Поэтому он хотел подождать, пока «Челюсти» выйдут в прокат, а там уже посмотреть. Но что было потом, все прекрасно знают. И, конечно же, после выхода «Челюстей» расценки Спилберга стали слишком уж высокими для фильма о Джеймсе Бонде, поэтому о нем пришлось забыть. Но тут Брокколи обратился к другому человеку, с которым уже раньше работал, к надежному профессионалу Льюису Гилберту, который уже снимал «Ты живешь только дважды» и к нему Брокколи обратился, потому что у Гилберта уже был опыт в съемках самого масштабного фильма о Бонде, который выходил на международные, скажем так, размеры, и он посчитал, что как раз его такой большой подход к фильмам здесь будет как нельзя кстати. Тем более, что э, тогда уже по сюжету был такой элемент, что злодей тогда еще Блоуфельд похищал атомные подводные лодки, который он поглощал с помощью гигантского танкера, а затем он с их помощью планировал ядерные удары по США и СССР, таким образом начиная Третью мировую войну. Ну и, конечно, Гилберт не мог не заметить, что этот сюжет уж очень похож на «Ты живешь только дважды». С той лишь разницей, что в том фильме похищались космические корабли, а здесь подлодки. Также Гилберт пригласил другого сценариста, чтобы тот э, немножечко переработал сценарий и сделал его более приемлемым для себя. Этим человеком стал Кристофер Вуд, с которым Гилберт уже работал ранее, и Вуд сам был большим поклонником книг о Бонде, и он решил немножко поменять подход к самому персонажу в этом фильме. Вуд старался сделать его более, как он говорил, более английским, чтобы он был более элегантным, таким более невозмутимым, и чтобы у него было такое более что ли тонкое чувство юмора. И такой подход пришел всем по душе, и все одобрили те изменения, которые внес сценарий Вуд. Однако и тут было все не так уж гладко. Только сценарий был закончен, как вдруг объявился наш старый знакомый Кевин Макклори, который как раз в 1975-м э, планировал создание собственного фильма о Джеймсе Бонде. Почему только сейчас, вы спросите? А потому что в 65-м, когда он выиграл судебный процесс против Иена Флеминга по поводу того, что он получал в полностью все права на шаровую молнию и на все, что происходило в ней, одним из условий было то, что на протяжении 10 лет он не будет снимать никаких фильмов о Джеймсе Бонде. 10 лет прошли, и МакКлори взялся за работу. И, кстати, что интересно, он уже планировал делать фильм с Шоном Коннери. И предполагалось, что фильм будет называться Джеймс Бонд, запятая Агент тайной службы. И тут Маклори услышал о том, что Брокколи готовит новый фильм о Бонде, и тем более узнал, что там злодеями будут Спектр и Блоуфельд. И что сделал Маклори? разумеется, подал еще один иск в суд против Брокколи и его компании Eon Productions. Почему? А потому что он говорил, что вот, понимаете ли, он придумал шаровую молнию, в которой были введены Спектр и Блоуфельд, значит, он имеет полностью все права на эту организацию и на этого злодея. Поэтому, понимаете ли, Брокколи со своими сценаристами затеял наглый плагиат. А, правда, дело до суда не дошло, и Брокколи просто указал Вуду, чтобы тот убрал все отсылки на Спектр и Блоуфельда, и его заменили на абсолютно нового злодея по имени Карл Стромберг. Но несмотря на то, что этот конфликт был улажен довольно быстро и безболезненно, старт фильма снова был отложен. И у многих уже начали возникать сомнения насчет того, вообще будет ли, собственно, новый фильм о Джеймсе Бонде. И поэтому съемочная группа решила не терять время впустую, и еще даже когда не все актеры были набраны на съемки, уже некоторые сцены в плане экшена, и в частности сцену, которая шла перед титрами, уже начали планировать и готовиться к съемкам. Первая сцена фильма, которая была таким э, тизером перед титрами, разворачивается в австрийских Альпах, где Джеймс Бонд удирает от адских советских преследователей, и в конце он совершает головокружительный, на редкость дерзкий прыжок с горы, и падая, он раскрывает парашют и таким образом оставляет своих преследователей с носом. Идея сделать такую сцену пришла к Майклу Уилсону, приемному сыну Брокколи, который на этом фильме работал в качестве особого ассистента, потому что он увидел в одном журнале фотографию лыжника Рика Сильвестера, который, как говорят, в реальности делал подобные прыжки. Поэтому решили обратиться к нему. Однако вот незадача. задача. то конечно, он был мастером-лыжником, но, собственно, такого вот прыжка, именно чтобы с горы и чтобы с парашютом, он не делал. И фотография была просто постановочной. Но при этом он сказал, что он не делал этого, но он сможет сделать такой прыжок. И он даже знал конкретное место, где это можно сделать и при этом не убиться. Этим местом стала гора под названием «Приготовьтесь, Асгард», которая находится в Канаде. Однако нужно было действовать очень быстро – Потому что, как говорил Сильвестр, есть в году всего только шесть недель, когда погодные условия и количество снега будут адекватными для того, чтобы безопасно выполнить этот трюк. Конечно же, насколько слово безопасно здесь вообще применимо. И поначалу как раз и Альберт Брокколи, и руководство United Artists были, скажем так, не за эту идею. Они не были убеждены в том, что это будет интересно. Но затем э, режиссер второй съемочной группы Джон Глен, который, кстати, был еще и режиссером монтажа на фильме, отправился в Канаду, сделал некоторые тестовые кадры с помощью вертолета, сделал такие большие пролеты в горах, показал, какая красивая натура. И уже тогда они получили зеленый свет на съемку этой сцены. И все вроде было хорошо, как вдруг погода резко испортилась... И пришлось ждать, пока наконец-то снова выглянет солнце, пока выпадет достаточно снега, пока не будет ветра, и поэтому шли дни, никаких новостей не было, и Брокколи даже начал уже думать, что Сильвестр просто начал сомневаться и побоялся делать свой трюк, и продюсер был готов уже, собственно, отменить все эти съемки. Но, к счастью, на следующий же день, после того, как Брокколи связался с Гленном и Сильвестром, погода снова нормализовалась, и можно было снимать. И когда снимали, то как и в предыдущих случаях, когда делались гигантские несовместимые с жизнью трюки, съемочная группа могла позволить себе сделать только один дубль. И снимать его было решено с пяти камер, с различных ракурсов, чтобы со всех сторон все это захватить, чтобы было как можно более зрелищно. Однако вот не незадача. Сильвестр так прыгнул под таким вот углом, что его засняла всего одна камера. Только с одного ракурса он попал в кадр. И это было просто гигантским везением для съемочной группы, что именно этот ракурс был таким общим планом, и можно было увидеть его прыжок во всей красе. Иначе <с> был бы так называемый big problem. Но, к счастью, сцена была готова, и еще один такой важный в ней момент, это была уже придумка Кристофера Вуда. Он решил э, добавить такой чисто британский штрих в финале, и когда Бонд прыгает с горы и открывает свой парашют, его парашют не однотонный, а он раскрашен как британский флаг. И забегая вперед, скажу, что когда фильм показывали в кинотеатрах, особенно в Англии, то зрители просто кричали от радости. Ну, а пока Джон Глен и Рик Сильвестер мерзли и рисковали своими жизнью и здоровьем в Канаде, в Англии активно проводился кастинг на, собственно, остальные роли. Разумеется, по контракту Роджер Мур снова играл Джеймса Бонда, а вот на роль злодея Карла Стромберга снова кандидатура пришла от Льюиса Гилберта, и он предложил актера родом из Германии по имени Курт Юргенс, который не только обладал фактурной внешностью и выглядел, как, знаете, такой внушительный дядька, но еще и он свободно владел пятью иностранными языками. И не только владел, но еще и мог играть на них. И это говорило исключительно в его пользу, и поэтому не пришлось бы уже делать то, что было раньше, в плане переозвучки актера, исполняющего роль злодея. Поэтому Юргенс получил роль Стромберга. Как и подобает бондовскому злодею, у него еще и был очень колоритный прихвостень. В данном случае это был немой убийца по кличке Челюсти. И он был слегка навеян одним из второстепенных героев книги «Шпион, который любил меня». Там был человек по фамилии Хоррор, то есть ужас, который носил стальные пластины на своих зубах. И его при... решили превратить в гиганта по имени Челюсти, у которого просто были стальные зубы. И его роль получил настоящий гигант, характерный актер кино и телевидения Ричард Килл. И как это всегда бывает с подобными ролями и подобными героями, хотя Челюсти сам был устрашающей тварью, Килл, говорят, был милейшим человеком, и на съемках с ним работать была одна радость — Хотя, конечно, для него большой радости не было, потому что в первую очередь ему нужно было делать слепки всех его зубов, а затем еще и вставлять гигантские протезы. И таким образом у него был всегда полный рот металла на съемках, из-за чего зачастую даже возникал у него чуть ли не рвотный рефлекс. Но это была его работа, и истерик он не закатывал. Еще одна важнейшая роль в этом фильме — подруги Бонда, которая оказывается немножко и его конкуренткой — Роль майора Ани Амасовой. Именно Ани, а не Анны. Тайного агента КГБ. Под кодовым именем приготовьтесь, 3ХА. То есть, XXX. О, да. Так вот, подбор актрис на эту роль был очень длительным, был очень сложным, и почти до самого начала съемок так никого и не смогли выбрать. И в конечном итоге эту роль получила юная дама из Британии Барбара Бах, которую порекомендовал тогдашний руководитель United Artists Дэнни Ризнер. И она всем понравилась, и ей самой было приятно, хотя она, в принципе, не ожидала, что она будет играть Амасова, а думала, что, в принципе, получит хоть какую-нибудь женскую роль в фильме о Бонде. И Бах утвердили на эту роль буквально за четыре дня до старта съемок. Но и на этом не закончились трудности подготовительного периода. Для работы над декорациями фильма и, в принципе, над его, скажем так, визуальной частью был приглашен снова Кен Адам, человек, который был с Бондианой с самого ее начала. И здесь он решил немножко поэкспериментировать, потому что его предыдущие фильмы о Бонде, как он говорил, все его художественные решения, все оформление было таким исключительно прямолинейным и прямоугольным. А здесь он хотел все сделать более, что ли, изогнутым, более круглым, более извилистым, Отсюда и общая такая тема в плане декораций. Например, подводная логово Стромберга почти полностью состоит из шарообразных форм, и прямых линий там почти не заметить. Но это как раз не было большой трудностью. А трудностью был как раз поиск этого самого гигантского танкера, который поглощал бы подводные лодки. Первоначально планировалось, что он будет использоваться вживую. Будет настоящий гигантский этот корабль, и его кого-нибудь арендуют, или выкупят, если он старый, уже никому не нужный. И один такой был у компании Shell, И они были готовы отдать его съемочной группе в пользование за бесплатно. При том условии, что съемочная группа платила бы страховку этого танкера. Но вот в чем проблема. Страховка составляла, внимание, 50 тысяч фунтов в сутки. И ко всему прочему, в нем даже находиться было крайне опасно. Как оказалось, подобные танкеры, которые перевозят нефть, они в разгруженном виде даже более опасны, чем в загруженном. Потому что нефть-то нефть, конечно, ее можно убрать, но пары остаются внутри, и они исключительно огнеопасны. И, разумеется, размещать внутри э, и съемочную аппаратуру, и осветительные приборы, и уж тем более снимать там различные касказерские трюки и экшн-сцены, это только что будет делать сумасшедший. Поэтому пришлось отказаться от этой идеи, и для экстерьерных кадров использовать просто миниатюры. В конце концов, после всех этих трудностей и постоянных отсрочек, съемки фильма были начаты 31 августа 1976 года. И одной из первых снималась э, сцена, которая стала уже традицией для фильмов о Бонде, сцена в поезде, где происходит что? Правильно. Большая драка между Бондом и одним из прихвостней злодея. В данном случае это была драка между Бондом и челюстями в купе вагона, где ехали Бонд и Амасова. И тут получился такой интересный момент. Ричард Килл сам, конечно же, не мог выполнять свои трюки, потому что это было просто слишком уж опасно. Но в то же время, где найти дублера, который будет таким же широким и высоченным, как сам Килл? Найти, конечно, было невозможно. И тут героически вступил в дело Боб Симмонс, каскадер и постановщик всех драк, начиная еще с доктора Но. И он в этой драке выступал в качестве дублера Ричарда Килла. И, как показала практика, вовсе не нужно быть таким же человеком-шкафом, а достаточно просто грамотно поставить камеру и снимать под нужным углом. Так и получилось. И, кстати, Симонс здесь тоже не слабо рисковал своим здоровьем, потому что кульминацией драки было то, что Бонд выталкивает челюсти из окна, и тот своей головой разбивает его. И окно на съемках было из настоящего нормального стекла. Не пластикового, знаете, не бутафорского, а настоящего стекла. И он головой вперед его пробил. Знаете, нельзя не испытывать уважения к человеку, который настолько отдан своей работе, чтобы вот так рисковать своей жизнью. Кстати, о расположении камеры. В этот раз у фильма появился новый оператор-постановщик. И еще не лишь бы какой. Его звали Клод Ренуар. Если фамилия звучит знакомо, то это неудивительно. Потому что он является членом этой самой знаменитой художественной династии Ренуаров. Он является внуком художника Пьера Огюста Ренуара и племянником Кинорежиссера одного из представителей французской новой волны Жана Ренуара. Так что сами понимаете. Но тем временем, пока проводились некоторые интерьерные съемки в Англии, на другом конце Европы в Италии, в частности на острове Сардиния, вторая съемочная группа, в этот раз под руководством режиссера Эрнеста Дея, снимала одну из самых ярких экшен сцен фильма грандиозную погоню, где Бонд на своем новом фишнебельном Лотусе Эсприт Угоняет от прихвостней Стромберга Причем угоняет как по земле, так и под водой И, среди прочего, во время съемок всей этой серии сцен Появилась еще одна такая мини-традиция фильмов о Бонде По крайней мере тех, на которых работал Льюис Гилберт Обратите внимание на кадр, когда бондовский лотус выезжает из-под воды на пляж И едет, и все смотрят с таким шокированным лицом на него На пляже сидит мужчина с бутылкой, судя по всему, вина в руках он смотрит на машину, то смотрит на бутылку. Типа, что, ох, пора завязывать. И этого отдыхающего играет человек по имени Виктор Туржанский, который на самом деле работал в качестве ассистента режиссера на всех итальянских съемках, и он попал в кадр чисто случайно, потому что актер, который должен был выполнять вот эту вот роль, как раз в этот день он не явился на съемки, и нужно, нужно было по-быстрому найти кого-то, кто его заменил бы. И им стал Туржанский. Запомните этого человека, потому что его вы еще не раз увидите в фильмах о Бонде. После «Сардинии» съемки перенеслись уже в Египет, куда по сюжету направлялся и Джеймс Бонд, и, собственно, майор Амасова. Здесь также не обошлось без трудностей. В первую очередь были проблемы в плане натурных съемок, потому что по сюжету одна из ключевых сцен происходила на фоне пирамид, но так как территория была слишком уж обширной, и съемки планировались ночью, выставить адекватное освещение было просто невозможно. Не говоря уж о том, что местные власти препятствовали съемкам, собственно, уже на этой исторической местности. Поэтому снова пришлось использовать большие модели и всякие операторские хитрости. Кроме того, и съемочная группа, и актерский состав испытывали большие трудности в плане проживания в Египте, климат, само собой, был неблагоприятным, а еще страшнее было местное питание» и всех просто воротило от того, чем их там кормили. Поэтому Альберт Брокколи, чтобы как-то поднять, скажем так, боевой дух своих подначаленных, заказал целую фуру еды, которая приехала бы сюда специально именно из Великобритании, чтобы все поели, как они привыкли у себя дома, и что все было нормально. Но по неясным причинам, судя по всему, из-за таможенных проблем, фура приехала пустая. Что, конечно было еще большим разочарованием, чем вообще, если бы она не приезжала. Но тут брокколи, вот что интересно. Взял ситуацию буквально в свои руки. Он сам, в принципе, увлекался кулинарией. Ну, опять же, он итальянец, знаете, у него были семейные традиции и так далее. И он решил приготовить еду для съемочной группы. Он хорошо умел и любил делать спагетти. Поэтому что он сделал? Он взял своего ассистента, взял машину, поехал в Каир, скупил все спагетти, все виды макарон, которые только мог найти. Приехал на съемки. Там лично встал в их местную полевую кухню и приготовил для всех спагетти с томатным соусом. Для всей съемочной группы. Сам лично своими руками. Причем это было даже заснято и есть кадры того, как продюсер фильма, начальник всей этой гигантской голливудской продукции, лично готовит еду для своих подначальных. Нужно ли говорить, что после этого у всех резко поднялся моральный дух, и уже ни у кого не возникло желания жаловаться на тяжелые условия и на жлобское начальство? Я думаю, что не нужно. А что еще интереснее, по завершении съемок Брокколи устроил всем членам съемочной группы оплачиваемый отпуск. Так что, знаете, дай бог всем такое начальство. После съемок в Египте оставались только уже некоторые интерьерные съемки, которые планировалось, как всегда, проводить на студии «Пайнвуд». И, казалось бы, ну все, худшее позади осталась самая уже простая часть. Ага, как бы не так. Оставались-то съемки, которые проходили как раз э, внутри этого гигантского танкера Стромберга с тремя похищенными ядерными подлодками, сотнями человек, как э, работников Стромберга, так и захваченных моряков, среди которых, конечно же, были и наши главные герои, и планировалась э, съемка гигантской большой перестрелки с кучей каскадерских трюков, взрывов и всего остального. Кен Адам просчитал как, что и где, и получилось, что ни один павильон на всей студии Пайнвуд не был достаточно большим, чтобы вместить в себя все эти декорации с соблюдением всех нужных пропорций. И ко всему прочему, в этом павильоне еще и должен был быть гигантский водный резервуар, потому что танкер же находится на воде, и подлодки тоже находятся в воде, поэтому задача была просто невыполнимая. И когда Адам сказал, что вот нужно такое-то и такое-то, а этого нету, Брокколи сказал, а можно ли это сделать? Адам сказал, ну да, можно. Но что продюсер ему ответил, ну так построй его. И для фильма специально был построен новый павильон который по тем временам, да и вроде на сегодняшний день, он является, если не самым большим, то одним из самых больших съемочных павильонов вообще во всем мире. И он и по сей день работает на студии Pinewood, и он так и называется, The 007 Stage, Павильон 007. Но одно дело было его построить, а совсем другое было еще в нем снимать, и так, чтобы все это красиво выглядело. Это была труднейшая задача, потому что с такими масштабами еще ни Адам, ни тем более оператор Клод Ренуар не сталкивались. А у Ренуара, к сожалению, еще и на этой стадии начались гигантские проблемы со зрением. Начало оно сильно ухудшаться, и он понял, что уже его карьера близится к закату. И, ко всему прочему, он испытывал гигантские трудности в плане освещения этого павильона. Он не знал, как расставить свет так, чтобы все было видно, и при этом, чтобы все выглядело естественно. И тут уже, за консультацией, Кен Адам обратился к человеку, с которым он работал в 64-м, к легендарному кинематографисту, к режиссеру Стэнли Кубрику. И Кубрик, так знаете, втихаря, не объявляя об этом никому, неофициально, приехал на Пайнвуд и несколько часов ходил с Адамом по всему этому гигантскому ангару и давал ему некоторые советы в плане того, где какой свет использовать, как куда что поставить и где что лучше будет отражаться. Так что и Кубрик внес свой вклад в развитие Джеймса Бонда. Ну, а уже после получения консультации от Метра, Адам нашел решение в плане освещения и в плане художественного оформления всех этих декораций, и уже оставалось дело уже чисто техники. Устроить всю пиротехнику, все трюки, за которые опять отвечал и Боб Симмонс, и мастер по спецэффектам Дерек Мэддингс. И уже здесь съемки проходили спокойно, гладко и четко. Как я уже говорил, за монтаж готового фильма отвечал Джон Глен, который был еще и одним из режиссеров второй съемочной группы, а вот для написания музыки в этот раз был приглашен новый кандидат. Дело в том, что Джон Барри, который изначально собирался быть композитором, испытывал, как это официально сказали, некоторые проблемы с налогами. То есть уклонялся, грубо говоря. Поэтому он не мог работать в Британии, иначе его бы ожидали страшнейшие санкции со стороны налоговой инспекции. Поэтому Брокколи обратился к другому горячему востребованному композитору тех лет, Марвину Хемлишу, у которого, кстати, уже было три Оскара. Но, как я и говорил, Брокколи ни на чем не собирался экономить. Выход фильма был назначен в этот раз на лето, и вышел он в такую знаменательную дату, как 7 июля 77-го, то есть 7777. Ну и, естественно, все семерки, агент 007, и, судя по всему, семерка оказалась счастливой потому что фильм стал гигантским хитом по меркам Бонда. При своем бюджете в 14 миллионов долларов он собрал по миру 185. То есть в два раза, чем «Человек с золотым пистолетом», который не собрал из 100. И, ко всему прочему, он собрал очень положительные отзывы. Многие стали называть его даже лучшим фильмом о Бонде из всего сериала, даже лучше, чем «Голдфингер». Все хвалили Роджера Мура, и до сих пор даже сам актер признается, что это его любимый фильм из всех, в которых он снимался, и фанаты тоже единогласно признают, что вот «Шпион, который любил меня» — это однозначно его лучшее выступление в роли Бонда. Ну а вдобавок к успеху среди зрителей и большим кассовым сбором фильм еще и получил три номинации на Оскар. Кен Адам был представлен в номинации «Лучшая работа художника-постановщика», а Марвин Хемлиш был номинирован как автор лучшей оригинальной музыки к фильму и автор лучшей оригинальной песни, которая получила название «Nobody Does It Better» и исполнила ее Карли Саймон. Однако ни одна из трех номинаций так и не обернулась наградой. Тем не менее, самое главное, что фильм должен был сделать, он сделал. Он показал, что даже спустя два половиной года перерыва «Джеймс Бонд жив» и «Джеймс Бонд будет жить». А Альберт Брокколи всем наглядно показал, что он способен сделать хороший фильм о Бонде и в одиночку. И перед тем, как я вам расскажу о своих впечатлениях, сразу должен сказать один факт. «Шпион, который любил меня» — это был мой первый фильм о Джеймсе Бонде. С него именно началось мое знакомство с этим персонажем, с этим миром, с этими большими сюжетами, с этим грандиозным экшеном. И это, конечно, оставило неизгладимое впечатление, когда смотрел его в первый раз, когда мне было пять лет. И это была любовь с первого взгляда. И, скажу честно, сейчас, когда я пересматривал этот фильм, впечатление ничуть не хуже. Он получился просто вот, знаете, как будто открылось второе дыхание, как у самого Бонда, так и у его создателей. После того почти что дна, на которое франшиза опустилась в «Человеке с золотым пистолетом», такое впечатление, что просто все поняли свои ошибки и поняли, что как-то уже не получится так продолжать в таком духе и тем более, что успех фильмов начал падать, и видно, что они решили, что что-то побери, надо напрячься, а то нас все засмеют и забудут. И это видно в каждой части сюжета, и вообще во всех аспектах этого фильма. В первую очередь, что бросается, когда смотришь сам фильм, то, что он не особенно серьезен, особенно в том, что касается э, показов взаимоотношений британской разведки и советской. Конечно, есть такой веселый кадр, когда мы видим э, штаб-квартиру КГБ, и видим кабинет... Э, начальника этой службы, генерала Гоголя. Да, вы не слышались. Генерал Гоголь, которого играет актер Уолтер Готел, которого тоже мы еще не раз увидим в фильмах «Бондианы». И его кабинет, во-первых, он очень темный, во-вторых, он очень-очень большой, а в-третьих, он выглядит так, как будто это кто-то украл декорации из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Знаете, все вот эти вот окна, как в, в Кремле, в Царской Руси, и чувствуется, что он освещается только что свечами, и, разумеется, на стене у него висит большой портрет Владимира Ильича Ленина. Но что особенно приятно в этом случае, это смотришь, знаете, с этого, конечно, смеешься, потому что, ну, ну да, это немножко глуповато, конечно, это смешно, но при этом нет такого чувства, что авторы сами смеются над этим, что они издеваются. Они просто создают такой немножко вымышленный, знаете, вот портрет советской разведки. Так же, когда мы видим «Офис М», начальника Ми-6, то это такой типичный, знаете, такой британский, такой чопорный кабинет. Разумеется, он такой маленький, знаете, такой тесноватый, у него все такое ухоженное, все в книгах, и он сам, знаете, в костюме и так далее. То есть реально кабинет М это точно такая же, не такая легенькая издевочка над британским способом жизни, как и кабинет Гоголя над, скажем так, стереотипами о советах. Поэтому я в этом не вижу, знаете, ничего такого... Какой-то такой ксенофобии или клюквы, или чего-либо еще. Это веселит, но это не оскорбляет. И это очень важно. Ах, да, и еще в этой сцене классная фраза звучит от Гоголя. Подводная лодка Потемкин исчезла без следа? Подводная лодка Потемкин. Прекрасно. В этой же сцене нам представляют агента 3 х XXX. Вы знаете, конец 70-х... Знаете, порнография уже стала распространена и в США, и по всему миру. XXX, я не знаю, конечно, как они пустили это мимо цензуры, и как они вот реально позволили этому вот попасть на экран. Но это... <noise> это весело. О oh, да. 007 и XXX. И, кстати, то, как мы видим агента 3Х впервые, очень интересно так показано, потому что нас немножко так обманывают. то, что мы видим, знаете, такого статного мужчину, лежащего в постели с оборожительной девушкой, и думаем, что, а, ну понятно, вот он 3Х, вот, знаете, он так отдыхает, сейчас с ним свяжутся, и он отправится там, понимаете, на миссию. А вскоре оказывается, что, на самом деле, это, это не, не он, а как раз эта самая девушка, это и есть агент 3Х. Вот это классно, это мне понравилось. Очень такой грамотный подход. И сама, кстати, героиня Аня Амасова. Почему Аня, а не Анна? Ладно, неважно. И играющая ее Барбара Бах, знаете, очень хороша. Во всем. Во-первых, она, конечно, симпатичная, даже очень. А во-вторых, в отличие от всех предыдущих подруг Бонда, или его злодеек, или кого угодно, она не беспомощная, она не слабая, она умная и, знаете, и очень даже такая серьезная конкурентка для Бонда. Это мне чертовски понравилось. Но об этом чуть чуточку позже. Возвращаемся к нашей первой сцене. Тут мы узнаем, что Джеймс Бонд, понимаете ли, отдыхает в Австрии. И, конечно, мы видим, как он отдыхает. И, среди прочего, видим его новый гаджет. У него есть часы с телеграфом. Ого. И сигнал какой, знаете, беспроводной. Уже в 70-х. Шикарно. Он получает сигнал вернуться в Лондон. Что он и делает одевается в желтый лыжный костюм. Ладно. Идет на лыжах и, понимаете ли, отправляется. Но, разумеется, мы узнаем, что его подруга ха-ха, она адская двойная агентка! И она выдает его координаты советским лыжникам, которые начинают тут же гнаться за Бондом. И тут начинается очень толковая экшн-сцена, которая, даже несмотря на то, что она озвучена диско-саундтреком от Марвина Хемлиша, все равно смотрится шикарно. В ней есть два вида кадров. Первый вид — это Роджер Мур, стоящий на лыжах перед экраном, который показывает, как типа мимо него проносятся горы. Разумеется, с годами этот кадр страшно устарел, и это всегда видно, что ну не в горах он, а он стоит на павильоне, и это просто экран за ним. Но таких кадров очень мало. А чего больше, так это кадров лыжника Рика Сильвестра, который дублировал Мура в этих сценах, и когда мы видим общие планы того, как Бонд совершает всякие крутые прыжки, перевороты и все остальное на лыжах, и даже едет спиной вперед на лыжах под этим гигантским склоном, и другие, конечно же, тоже не отстают. Вот это снято шикарно. Даже сейчас, спустя 35 лет, все еще захватывает, все еще, знаете, так впечатляет. Прекрасно сделано. Обошли даже ту прекрасную экшн-сцену в конце на секретной службе Ее Величества. А это, знаете ли, серьезное достижение. И повторю, диско-саундтрек от Марвина Хэмлиша не портит ситуацию, а даже наоборот делать ей немножко так интереснее. есть такой более, что ли, такой бодрый, какой -то такой веселый, более... Как-то развлекает больше. По крайней мере, мне нравится. Даже очень. Ну и в конце этой сцены происходит тот самый большущий прыжок с горы. И я вам скажу, что этот кадр, уже ради него фильм стоит смотреть. Снято все с одного ракурса, общим планом, одним дублем, без каких-либо склеек, без ничего. Просто мы видим, как лыжник, предположительно бонд, несется на своих лыжах, спрыгивает с горы, падает, 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 падает. лыжи у него спадают, он что-то там пытается сделать, все еще падает, падает, и сидишь, и реально не можешь поверить, что ты все это видишь на экране, и что все еще это снято одним длиннющим дублем и в самый последний момент <свист> <свист> раскрывается парашют в виде британского флага, и тут вступает в дело тема Джеймса Бонда. О, прекрасно, прекрасно, товарищи! Вот как надо снимать такие сцены. Вот что такое называется, значит, вот челюсть отпадает до, до пола. И слава богу, никаких идиотских звуковых эффектов. Все как надо, шикарно Просто идеальный старт для фильма И тут начинаются наши вступительные титры Которые опять разрабатывал Морис Биндер и звучит Песня, которую написал Марвин Хемлиш А слова, которые написала Кэрол Сейгер Или Сейджер, точно не знаю Называется она Nobody Does It Better И, как я уже говорил, исполняет ее певица Карли Саймон Тоже должен сказать, что песня получилась чертовски хорошей Особенно по сравнению С тем убожеством, которое было В предыдущем фильме но и сама по себе песня на самом деле прекрасна, и понимаешь, почему ее номинировали на Оскар. И как я уже раньше говорил, в моем плейлисте она есть. Кроме того, получается интересный факт, это первый случай вступительных титров фильма о Бонде, где актер, играющий Бонда, появляется именно в них. Причем появляется не так, как это было раньше, например, в... в чем это было? Точно, по-моему, это было в Голдфингере, но там просто показывались кадры из предыдущих фильмов. А здесь специально Роджера Мура снимали, где стоят всякие там позы, смотрит там в экран, тыщит пистолет в экран и так далее. Это первый такой случай за всю Бандиану. И получилось... Э, нормально получилось. Не то чтобы «ах, как круто», но и в то же время ничего плохого. Все сделано на совесть. Все сделано, знаете, так по-честному, так без халтуры, и это, конечно, не может не внушать все доверие. Затем мы возвращаемся уже, собственно, к нашему основному сюжету — Тут мы видим, что Бонд уже, знаете, в военной форме. Мы узнаем, что, на самом деле, он командор военно-морских сил, что тоже интересно. Это, конечно же, взято из книг. И с кем он, в первую очередь, встречается? Разумеется, с М, с Манни-Пенни, которые снова играют Бернард Ли и Лоис Максвелл, и с самым, наверное, любимым, самым важным членом МИ-6, с Кью, которого снова играет Дезмонд Льюэллин. И чертовски приятно всех их видеть, и особенно приятно, что Кью в этот раз стало гораздо больше. И это идет фильмы только на пользу, потому что Льюэллин, ну невероятно харизматичный актер, его так приятно всегда видеть, и у него прекрасно получается все сцены его этой и экспозиции, и юмора, и эти его перепалки с Бондом просто шикарно сделаны. И каждое его появление я лично встречаю просто на ура, особенно здесь. Тут же мы узнаем основную сюжетную интригу о том, что непонятно как пропали без следа две ядерные подводные лодки, одна американская, другая советская. И, разумеется, каждая сторона думает, что это противоположная сторона все сделала. И они, понимаете ли, агрессоры и выступают там со всякими нехорошими намерениями. Собственно, поэтому в дело вступают и Бонд, и Амасова. Но тут мы узнаем, что, оказывается, есть система какая-то супер новомодная суперфешенебельная, которая позволяет отслеживать ядерные подводные лодки. Хотя, казалось, их невозможно отследить. Но вот, получается, можно. С помощью инфракрасных лучей и так далее. И мы узнаем, что... Некто собирается продать схему этой системы и, собственно, таким образом вывести наших разведчиков на след злодея. И пока Бонд собирается отправляться в Египет, где, собственно, назначена встреча, мы уже видим нашего злодея, Курта Юргенса в роли Карла Стромберга. И тут я вам скажу, он невероятно хорош. Почему? Потому что, с одной стороны, да, это бондовский злодей, да, у него есть, знаете, большая подводная база, которая может подниматься на поверхность и опускаться соответственно. Да, у него есть куча прихвостней в униформах. Да, у него есть дьявольский план. Но в то же время он не выглядит как карикатура, как, допустим, вот тот же Ори Голдфингер или Эрнст Блоуфельд. В нем есть что-то такое очень... какое-то такое правдоподобие, что ли. И самое главное, что он не переигрывает. Он, наоборот, очень сдержанно себя ведет он не кричит, он очень тихо так размеренно говорит все свои реплики, что только придает ему грозности. И хотелось бы, конечно, чтобы больше злодеев из Бонда были такими, как Стромберг, а не такими, как Блоуфильд. Но это уже другая тема для разговора. Очень хорош, он очень внушающе смотрится, и ко всему прочему он еще и страшный садист. Мы видим, что он подозревает кого-то из своего малого круга, кто решил, понимаете ли, выдать схемы его этой суперсекретной системы по поиску подлодок. И опять же, сцена снята так, что мы думаем, что вот эти вот два ученых, которым он говорит большое спасибо за их работу, и что вот теперь все, они свободны, и думают, что, блин, такой вот сейчас он их убьет, потому что он думает, что-то они выдали все эти материалы. А еще сидит в кабинете его ассистентка, которая, разумеется, имеет модельную внешность, и которая ничего не говорит и думая, что, ну, все понятно, сейчас он их убьет, и все будет дело с концами. А оказывается, что как раз это его ассистентка была виновата. И как он от нее избавляется? Вот это реально одна из самых жутких сцен, что я видел, когда был ребенком. Напоминаю, мне было пять лет, когда я смотрел это. И этот момент, когда она заходит в этот маленький лифт, который такой цилиндрический, очень клаустрофобный, и пол в лифту проваливается, и она падает по какой-то трубе в какой-то большой резервуар, где плавает акула. И вот эта сцена, где эта акула ее съедает, честное слово, я в детстве просто отворачивался от экрана. Да и даже сейчас она так снята, знаете, очень-очень жутко. И вот девушка, которая сыграла эту ассистентку, вот, пардон, не помню, как ее зовут, она очень убедительно перейдет вот это именно вот этот второй страх, эту панику и вот это мучение, которое она испытывает, когда эта акула ее грызет. И снято все так интересно. Никакой крови, никакого насилия, но как раз здесь пугает больше... То, что ты не видишь, и то, что ты сам себе додумываешь, чем то, что тебе показывают на экране. Ну и, конечно же, это одна из нескольких очень таких явных отсылок к челюстям. Потому что очень напоминает первую сцену челюстей, где тоже девушка решила поплавать в океане ночью и стала жертвой этой самой бешеной белой акулы. Очень-очень напоминает. Чертовски жутко. Но, конечно же, Стромберг он тоже, знаете, он, он не дурак, и он понимает, что не надо стрелять хвосты. И думает, что о, все, эти ученые свободные, пошли, сели себе на вертолет и полетели. Но, конечно же, не тут-то было. Стромберг нажимает на кнопочку и хлоп, вертолет взрывается. Вроде типичный бондовский ход, но при этом он не смотрится, знаете, так по-бондовски в плохом смысле. Он не смотрится так, знаете, смехотворно, и думает, что ой, ну боже мой, ну, мультик получился, а не фильм. А смотришь и в это все, знаете, в это веришь. По крайней мере, в это хочешь верить. И вот это уже гигантское достижение всех, кто работал над фильмом. Великолепно. Кстати, о великолепном. В этой же сцене Стромберг отправляет двух своих прихвостней в Египет, чтобы они, понимаете ли, перехватили микропленку, на которой запечатлены все чертежи и планы, схемы всей этой системы. И среди этих прихвостней есть, конечно же, человек по прозвищу Челюстей. Что, как вы уже догадались, является отсылкой к фильму «Заводной апельсин». Так вот, позвольте вам скажу, что Ричард Килл в роли «Челюстей» Это просто прелесть. Причем не иронично прелесть, как это было с мистером Уинтом и мистером Кидом в "Бриллианты навсегда", которые просто были настолько плохи и настолько вот просто дурацкие персонажи были, что их нельзя не полюбить. То челюсти, несмотря на то, что у него стальные зубы, э, что? Серьезно, смотришь и не смеешься, а реально пугаешься. И я вам скажу честно, когда смотрел опять же, в детстве, меня он реально пугал. Он большой, он молчаливый. И у него эти адские его зубы, и самое страшное, вот есть пара моментов в фильме, когда он кого-то убивает с помощью своих зубов, он начинает адско человека кого-то там кусать, судя по всему, где-то там в районе шеи, ну, знаете, как заправский вампир, и видно, что у него есть какой-то такой, знаете, на лице какая-то такая улыбка. То есть он тоже получает такое садистское наслаждение от того, что убивает людей. И вот это... И даже сейчас, когда я смотрю фильм, меня это реально, знаете, так немножко так, так жутковато становится. Кстати, сам Килл рассказывал в интервью, что когда он смотрел фильм в кинотеатре, то он сам себя напугал. К вопросу об эффектности актерской игры. Прекрасно смотрится. И что особенно классно, он жуткий, да. Он опасный, очень. Он грозный. Но при этом... Авторы не забывают, что это фильм о Джеймсе Бонде. И здесь должна быть немножко такая легкость такая, должна быть, должен быть немножко юмор. И есть сцены, где Килл еще и себя прекрасным комедийным актером. И когда Бонд с ним дерется, или когда он поднимает гигантский камень, чтобы бросить его в машину, на которую едет Бонд, но случайно камень высказывает у него из рук и падает ему на ногу. И вот реакция челюстей на то, что этот камень упал ему на ногу, это просто это, это бесценно. Знаете, это в лучших традициях товарища Чаплина и Китона. Тем временем, вместе с нашим Бондом мы перемещаемся в Египет. И тут также есть забавная отсылка уже к Лоуренсу Аравийскому, когда Бонд передвигается по пустыне, слышим такую грандиозную, знаете, такой музыкальный фрагмент, который является частью саундтрека к Лоуренсу Аравийскому, который написал Морис Жар, что также очень приятно. И уже в Египте 007 и XXX наконец сходятся. И я вам скажу, их совместные сцены когда они знают друг друга, знаете, по репутации, и пытаются друг друга обхитрить, это великолепно. Вот это смотрит так свежо, интересно, с юмором, опять-таки, потому что актеры просто великолепно справляются. И думаешь только, почему они раньше не додумались ввести такого персонажа в сюжет? Потому что получилось просто замечательно. И теперь Амасова это, знаете, не какая-нибудь очередная э, астрофизик с бюстом третьего размера, которая дает Бонду с полуслова. А это на самом деле абсолютно самостоятельный, интересный, независимый, сильный персонаж женского пола, который, знаете, не так-то прост, и ее не провести. И вот эта их игра в кошки-мышки, как они все время пытаются друг друга обставить и украсть эту самую микропленку, это сплошное удовольствие наблюдать за этим. А что касается Роджера Мура в этот раз то то же самое, что и у Шона Коннери. На третий раз, в свой третий фильм, несмотря на то, что здесь ему уже было 50 лет, вот здесь он смотрится просто прекрасно. Уверенно, абсолютно, уже видно, что он нашел свой какой-то ритм, нашел свой подход к этой роли, и нельзя не согласиться с ним самим, в том плане, что из всех его бондов, конечно же, это, это лучшее исполнение этой роли. И, слава богу, он ни разу за весь фильм не снимает Майку. Фух. В общем, так или иначе, пути Бонда и Амасовой пересекаются не раз, они оба сталкиваются с челюстями, ничем хорошим это не заканчивается, но, тем не менее, им удается украсть микропленку. Вскоре, конечно же, Амасова обставляет Бонда, причем в его же игре, притворяясь, что все, ах да, удалось ему соблазнить ее, а в реальности просто она его обхитрила. И, таким образом, он остается ни с чем. Он приходит в полевую базу Ми-6, которая, разумеется, находится в египетских руинах, Прекрасно, просто прекрасно. Вот тут Кен Адам опять постарался просто на все пять с плюсом. Снова видим Кью, и видим, как он испытывает свои новые гаджеты, которые, как всегда, прекрасны. И, разумеется, вот... Ну, честно я просто обожаю видеть Кью в его лаборатории, в его этой рабочей обстановке и вот все вот эти вот будничные моменты. И понимаю, что вот, наверное, это его лаборатория, это, наверное, одно из самых интересных мест вообще во всех фильмах, что я когда-либо видел. Если бы у меня был выбор работать в каком-нибудь вымышленном рабочем месте, я бы долго еще думал, чтобы выбрать вместо лаборатории Q. Прекрасно. И тут же мы узнаем, что, понимаете ли, британская разведка решила подружиться с советской. И теперь Амасова и Бонд работают не как конкуренты, а как партнеры. И тут мы видим вместе М и генерала Гоголя. Гоголь. В результате недюжины детективных способностей Бонд узнает, что им нужно отправляться в Сардинию, где, собственно, находится штаб-квартира большого индустриалиста и филантропа Карла Стромберга, у которого чисто случайно в этой местности есть подводная научно-исследовательская лаборатория. Ну, конечно же. И Бонд и Амасова привают к Стромбергу, который тут же чуть-чуть что-то -чуть неладное, и приказывает их убрать. И весьма кстати, в этот же момент Кью привозит Бонду его новый гаджет, его новую машину, Лотос Esprit, белый и просто под самую завязку набитый всякими очень клевыми штуками. И я вам скажу честно, когда я в детстве смотрел эту сцену, когда только они выехали из порта, и за ними давай гнаться всякие прихвостни Стромберга, и как Бонд начинает использовать всякие свои крутые гаджеты от них избавляться, о, боги, как это было классно! Знаете, не передать ощущение того, когда ты в первый раз в жизни смотришь фильм о Бонде и видишь, вот как это все круто. Особенно если тебе 5 лет в этот момент. Это все, это просто ах! Гениально. И самое, конечно классное. Это когда в финале, когда думаешь, что а, ну все, он приехал к Пирсу, и казалось бы, все, тупик. Ему уже больше некуда деться, а тут над ним еще летит ассистентка Стромберга, у которой вертолеты, и которая собирается его по нему жахнуть. И думает, что все, конец. Ха, не тут-то было. Понт разгоняется и сигает прямо в воду. И что происходит? Машина превращается в подводную лодку. Это машина, которая и ездит, и плавает. А, шикарно! И кроме того, она еще и может запускать торпеды из-под воды. Гениально! Слушайте, вот просто не представляете, какая вот просто такая, ну, просто удовольствие получаешь от этой сцены. Внутренний пятилетний ребенок просто вот, вот в восторге от этого всего. И самое классное: все делается вживую. Никакой компьютерной графики. Ох, просто прелесть. Вот как приятно бывать такие пересматривать такие сцены. Шикарно! И вскоре мы узнаем весь дьявольский план Стромберга. Разумеется, Бонд и Амасова проникают на его тайную подводную базу, и там, в лучших традициях этого сериала, он буквально рассказывает им свой план. Который, кстати, тоже, с одной стороны, он типичный для фильмов о Бонде, а с другой стороны, он очень даже интересен, потому что раньше... Наши злодеи, для чего они получали, знаете, какое-нибудь там суперстрашное устройство, которое развяжет третью мировую, или которое поставит на колени все сверхдержавы и тому подобное? Для того, чтобы получить кучу денег. Особенно, когда делал Блоуфельд. А здесь же Стромберг все запланировал. Не потому, что он хочет, знаете, разбогатеть. У него и так денег больше, чем, собственно, способов их потратить. А для чего что он это делает? Потому что он делает это за идею. Он считает, что, вот понимаете ли... Человечество уже дошло до крайней степени, и оно уже не, не заслужит никакого прощения, от него нужно избавиться. А идеальный мир — это мир океана, подводный мир. И он хочет сделать свой маленький такой подводный городок на своей базе и жить, как в Атлантиде. Собственно, так он и называет весь этот проект — Атлантида. И что нужно сделать? Похитить две ядерные подлодки и жахнуть по Нью-Йорку и по Москве. И так, чтобы это все выглядело так, будто Советы напали на США, а США на Советский Союз. И все, третья мировая. Человечеству грозит глобальный абзац, а Стромберг спокойненько себе сидит на дне океана. По-моему, по меркам сериала о Бонде, это как раз очень даже хороший план. Он хитрый, он злой, беспощадный, и он не банальный. Но что происходит дальше... Тут все, опять же, в лучших традициях Бондианы. Начинается гигантская бойня внутри этого огроменного танкера, который есть у Стромберга. И тут уже авторы, собственно, пускаются во все тяжкие. Все стреляет, все взрывается, все прыгают, отскакивают и гоняют и вообще просто. Сплошные трюки, эффекты, перестрелки, все классно сделано, все, опять же, красиво, знаете, нет рваного монтажа, нет дрожащей камеры, все видишь, где что есть. И поэтому можешь оценить весь труд постановщиков трюков и, собственно, каскадеров эти трюки исполнявших. Хотя есть, конечно, один забавный такой момент, в том плане, что Бонд, конечно, предотвращает ядерные атаки на Москву и Нью-Йорк. Но все равно происходит два ядерных взрыва где-то в Мировом океане. Потому что он перенаправляет ракеты от каждой подлодки друг на друга. И таким образом они уничтожают друг друга. Хорошо, конечно, люди все стали живые. Но как же, собственно, заражение вот, знаете, там и смерть многочисленных представителей флоры и фауны Мирового океана? А это же никого не волнует. Главное, что люди живые. Это, конечно, да, такой немножко черный юмор. Не знаю, насколько он намеренный или нет, но меня это, конечно, повеселило. И еще одна прекрасная сцена. Бонд снова встречается с челюстями. И как он его обставляет? Разумеется, с помощью гигантского магнита. И челюсти зубами цепляются к магниту и падает в этот самый резервуар с этой самой акулой. Но, сами понимаете, ха -ха, это же челюсть, его так легко не возьмешь. И он буквально убивает акулу, он ее загрызает своими стальными зубами. Чертовски развлекает. Прекрасно сделано. И это тот редкий случай, когда в одной из финальных сцен, хотя уже танкер взорвался, и видишь, что вроде все уже убиты, но челюсти всплывает и плывет куда-то в сторону заката. И не жалеешь об этом и не думаешь, что, черт побери, они упустили этого подонка, а наоборот думаешь, хе-хе, он жив, эй, класс! Это редкость и добиться от меня такой реакции, это ох, как нелегко, товарищи. Поэтому прекрасно просто. Прекрасно. Подводя итоги вообще по всему фильму, я даже не могу найти в нем минусов. Вот редкая вещь. Фильм прекрасен от начала до конца. Два часа и пять минут, что он идет, пролетают просто как один миг. В нем все прекрасно. В нем хороший сценарий. Он цельный, он собранный, он динамичный. Здесь каждая сцена по-своему интересна. Спокойные сцены здесь пестрят острыми репликами и грамотными диалогами. экшн сцены поражают своей фантазией, своими масштабами, прекрасной постановкой трюков. Хорошие актеры играют интересных персонажей. И все, в принципе, в фильмах прекрасно. И я прихожу к такому выводу, что самые лучшие фильмы о Бонде это те, которые делались в, именно в атмосфере стресса, и те, на которых авторам нужно было что-то кому-то доказать. Знаете, вот показать, что, типа что нет-нет, мы можем, зря у нас сомневаетесь. И шпион, который любил меня, это именно тот случай. Великолепный образец получился. Вот именно такого фильма о Бонде я ждал со времен Голдфингера. И я его получил. Прекрасно. 10 баллов из 10. Рекомендую. Очень, очень горячо рекомендую. Это однозначно лучший фильм о Бонде с Роджером Муром и просто один из лучших фильмов о Бонде. Посмотрите, не пожалеете. Ну а что думаете вы, истинно верующие? Буду рад почитать в комментариях к подкасту. Джеймс Бонд вернется в фильме «Мунрейкер», а я вернусь в длинном дубле номер 105. А до тех пор спасибо за внимание. С вами был Киномен, и сыграет еще раз, Сэм.